0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Michael Malaper.
2: Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Merci. Vous êtes architecte d'intérieur, fondateur et à la tête de Maison Malapère. C'est assez amusant car je viens de publier un article sur votre travail dans le numéro d'Archistorm qui vient de sortir. Merci. Et parallèlement, votre attaché de presse me suggère de vous recevoir dans Comme d'Archie. Alors comme j'ai pris sincèrement du plaisir à écrire mon papier pour Archistorm, que je recommande au passage, j'ai dit oui tout de suite, d'autant que j'avais noté sur mes tablettes de vous inviter dans le podcast. Et nous voici réunis au micro de Comdarchi. Vous êtes donc architecte d'intérieur de formation designer, vous aimez la sociologie et vous excellez dans la création d'espaces dédiés au métier de bouche. Vous avez été récemment en charge de l'aménagement intérieur de la station F, projet architectural de Jean-Michel Villemotte, lieu auquel vous avez imprimé un style que je qualifie de Kiffen Graf. J'étais contente de ma trouvaille. Et vous avez aussi livré récemment l'hôtel Chouchou. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: Alors, merci de me recevoir. Euh, donc, euh, j'ai grandi euh, à Lyon. J'ai un papa architecte et une maman qui est dans les médecines douces. Et en fait... Euh, depuis tout petit, je traînais un peu dans l'agence de mon père, à, euh, qui m'employait assez régulièrement à faire des tâches un peu ingrates. Mais en même temps, ça m'a permis de, de découvrir plein de choses, de me sensibiliser à l'espace, aux matériaux, à ce que c'est que le métier d'architecte. Je n'avais pas tout de suite euh, conscience que c'était quelque chose vers lequel je pouvais me, me tourner, ou en tout cas, ce n'était pas évident. Et puis, c'est venu petit à petit. Aussi parce que, du coup, j'ai intégré aussi ce que ma mère a pu me, me, me donner de son côté, qui est l'attention au corps, euh, à, au bien-être de ce corps dans l'espace. Et euh, en fait, la combinaison de l'espace d'un côté et du bien-être du, du corps dans l'espace de l'autre, ça donne l'architecture d'intérieur, qui est euh, un peu ce qu'on essaye de faire dans, dans nos projets, euh, que ce soit de l'hôtellerie, des restaurants... ou euh, ou tout autre projet, il y a, il y a cette notion que, euh, corps dans un espace, comment il va réagir avec cet espace, comment il va y répondre, comment l'espace peut influer sur le corps, et voilà, est, tout est ré... enfin, ça résume bien un peu notre travail. Quoi. Mm -hmm.
2: Votre père exerce toujours
1: et Il est à la retraite depuis un an, mais il pousse, il pousse comme tous les architectes, il pousse pour Il repousse, rester. Ouais.
2: <rire> la date. <rire> ouais, il, est, il
1: est officiellement à la retraite, mais il continue quand même un peu.
2: Bon. Voilà. Et ils faisaient quoi comme style de euh,
1: Il faisait beaucoup d'immeubles, de, de logements, d'immeubles de, de bureaux. Euh, C'était ouais, c'est vraiment très varié. Euh, un, un, c'est une agence qui s'appelle so hum. et euh, qui euh, a travaillé sur des aéroports aussi. Enfin, plein, oui. de, plein de sujets ah, très divers. Okay. Une belle agence.
2: Donc, cette agence, elle a des héritiers
1: Oui, il y a eu des associés au fur et à mesure et du coup, elle continue.
2: Hum. Euh, et euh, donc, vous avez vous, vous êtes entré euh, dans oui. une école à Saint-Etienne, ouais, c'est ça.
1: Donc, hum. après, euh, j'ai cherché une formation dans, dans la région et je suis tombé sur l'école de euh, supérieure d'art et de design de saint étienne qui est en lien avec euh, l'institut du design qui est basé là-bas et la biennale du design. Hum. Et euh, donc, j'ai commencé une formation de designer, un tronc commun au départ, et puis ensuite une spécialisation. Et donc, euh, pour moi, ça a été un peu une, euh, une renaissance parce qu'en fait, je suis passé d'un système scolaire assez rigide à une liberté totale mmh. qui peut être embêtante pour certains, mais qui, pour moi, était vraiment un, le cadre qu'il me fallait, quoi c'est-à-dire euh, une autonomie et puis ensuite, euh, laisser découvrir, expérimenter. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, pendant cinq ans, euh, j'ai fait cette formation de design euh, avec des, des objets qui étaient toujours assez grands et qui avait tendance à, à prendre une forme architecturale. C'est plus <rire> des micro-architectures et des objets. Donc, à un moment, euh, je me suis dit qu'aussi, il euh, y avait peut-être voilà, une, une réorientation à faire. Et puis, en fait, quand je suis arrivé euh, d'abord en stage chez Stark... Euh, euh, oui, en fait,
2: vous êtes passé de l'école euh, chez Stark, oui,
1: oui. carrément. Oui, d'abord en stage. Hein. Oui. Et puis ensuite... Euh, <rire> prolongé un peu oui, ensuite... dites-moi
2: comment on arrive à faire ça
1: alors euh, ben <rire> il faut beaucoup de il faut appeler beaucoup de fois <rire> prendre son téléphone et... Oui. et appeler beaucoup de fois et euh, bon j'ai eu la chance de tomber à un moment où voilà où il cherchait un point une aide et
2: donc, donc. vous parliez de ces objets où vous hésitiez entre l'architecture finalement oui.
1: oui en fait et... bah, ça continue enfin je continue à dans nos projets d'architecture d'intérieur on dessine encore beaucoup d'objets donc ça fait partie d'un une création globale euh, d'un un univers où euh, on est aussi bien l'échelle architecturale que l'échelle de l'objet, euh, donc ça je l'ai conservé et, euh, et, voilà. et puis en fait bon, chez Stark j'étais vraiment en bas de l'échelle mais euh, ça permettait de découvrir le, le fonctionnement d'une agence telle que celle-là qui est assez euh, unique et incroyable par les projets, par les budgets, par euh, la personnalité de, de Stark aussi.
2: Mais vous avez grimpé un petit peu dans la hiérarchie.
1: Après, euh, je suis pas resté très longtemps, parce qu'après, j'ai enchaîné, j'ai été chez, débauché chez un, par un ancien de chez Star qui s'appelle Imad ramouni ouais. qui avait euh, pour euh, clients principaux, les frères pour ouais. qui sont donc euh, des restaurateurs à Montpellier, qui sont étoilés et qui, à l'époque, vendaient leurs cartes un peu partout dans le monde. Et en fait, euh, euh, rapidement, j'ai été en charge de développer, à chaque fois qu'ils vendaient leurs cartes, les, les projets de de refonte de l'architecture des restaurants. Donc euh, j'ai fait ça à Shanghai, à Bangkok, à Londres, à Marrakech.
2: Donc vous avez commencé votre carrière en voyageant beaucoup
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, C'était du coup assez formateur et assez euh, épanouissant parce qu'on découvre, découvre des pays, des cultures, des, des artisans aussi différents. Euh, mmh. C'était assez intéressant. Et,
2: et quand bon. vous parlez d'artisans, j'imagine que vous avez découvert des savoir-faire oui. Parce que, par exemple, quand on entend euh, RDAI oui. ou DL2A, euh, ils ont vraiment à cœur de redécouvrir des savoir-faire et de faire travailler en local oui quand ils travaillent à l'étranger. Vous aviez un peu cette approche aussi
1: oui, oui, en effet, on, il y avait l'intégration de, de la culture locale dans les projets, évidemment. Même si, euh, dans, dans le cas où on travaille pour des chefs qui ont une, une patte et une identité en général assez forte, c'est ça qui est notre angle d'approche. C'est d'amener aussi cette de manière architecturale d'identité que amène dans la cuisine. Mmh. Donc il doit y avoir une relation entre le, le, le cadre et ce qu'on va trouver dans l'assiette. Donc euh, ça implique déjà un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a des touches des, euh, euh, qui sont tirées des artisanats locaux et, et qu'on euh, enfin, qu a essayé dans ces cas-là de chercher à chaque projet. Ouais.
2: Et après, donc, vous avez décidé de... Vous l'êtes de vos propres ailes.
1: C'est ça, ouais. Donc, j'ai monté mon agence euh, après ça, après une expérience de 4-5 ans. Donc, j'ai monté mon agence à Paris. Comme j'avais fait pas mal de restaurants, bars, hôtels, j'ai continué dans cette voie-là aussi parce que c'est des lieux de vie. Et les lieux de vie, c'est pour moi, c'est des lieux qui m'intéressent parce qu'il y a une énergie, parce qu'il y a une expérience qui est faite par euh, les clients de, de l'espace, de ce qu'on y trouve, de ce qu'on peut y découvrir. Et... Euh... Et au-delà de ça, la gastronomie, bon, c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que c'est un, un sujet agréable. Je suis assez gourmand et donc <rire> c'est vrai qu'il y a pire que de travailler avec des chefs et pour des, pour des restaurateurs. Quoi.
2: Mmh, évidemment. Donc euh, oui, vous avez, dans ce début de parcours, vous avez finalement puisé vos... ce qui est devenu une spécificité pour vous.
1: Oui, c'est ça, c'est les racines et puis ça rejoint un peu mon identité et, euh, et elle s'est forgée là. Donc il y, y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de, de choix, hein, des moments de prendre certaines directions et qui nous amène quelque part. Ouais.
2: Alors l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
1: et eh bien, en partie, après, j ai, j ai, j ai pas, je ne cherche pas un accomplissement définitif. L'accomplissement, il est dans, pour moi dans le, le fait, tous les jours, de pouvoir euh, créer des nouvelles choses. Il est dans la création. Donc, si je suis dans un univers où, où on me demande de créer, où je suis euh, en, en posture de découverte, euh, d'apprentissage, de... voilà, c'est un peu une, une formation qui ne s'arrête jamais et qui, qui dure le plus longtemps possible. Quoi. Donc, euh, dans, dans les projets que je fais aujourd'hui et dans les clients avec lesquels je travaille, j'ai la chance d'avoir de, cette demande qui m'est faite, d'apporter des identités neuves, de chercher des, des nouvelles typologies. Et euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse.
2: Mmh. Donc, finalement, vous allez peut-être venir à l'architecture
1: euh, C'est pas prévu, mais, <rire> mais euh, si un jour je, je peux construire déjà ma maison, je trouverais, ça, je trouverais que ce serait un super exercice. Ouais. Ouais.
2: Et vous avez jamais eu envie de reprendre l'agence de votre père euh,
1: Ça ne s'est pas présenté. Enfin, Si, ça aurait pu se, se faire. Euh, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment intéressé par l'architecture d'intérieur. Parce qu'il y a, y a des créations d'univers qui sont fortes, avec... Euh, une partie créative importante dans les projets.
2: L'imaginaire est important. L'imaginaire
1: est important, c'est des univers narratifs. Euh, et en architecture, comme on construit pour euh, 100 ans, on ne peut pas marquer autant les choses. Et c'est normal parce que sinon, ça, ça serait un peu compliqué pour les villes et les bâtiments. Donc, euh, la partie créative est, est un peu moins forte. Et, euh, et moi, je m'épanouis vraiment dans la créativité, dans le fait de, de, de trouver des nouvelles typologies raconter des histoires, et donc voilà.
2: Ouais, on ressent ça fortement dans votre travail. Ouais. Donc justement, vous allez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Oui. Vous avez commencé, c'est votre première commande
1: Ma première commande
2: En tant qu'architecte indépendant Oui,
1: alors et ben, écoutez, c'était pour Philippe Facien qui est euh, le patron du Queen mm -hmm. à ouais. Paris, et donc il avait un local sous le Queen, qui n'avait pas de nom, et qui s'est appelé le Queenie, ouais. qui était un peu un bar-lounge de euh, before avant le Queen et qui, euh, voilà, qui, est, qui était ma première commande. Donc c'était euh, très enrichissant parce qu'en fait, euh, il m'a fait une confiance assez euh, importante pour, pour des débuts. Quoi. Mm -hmm. Et donc j'ai vraiment pu créer un univers de A à Z et sans être parasité par, euh, par des éventuelles demandes ou des contraintes. Et donc ça a été un beau premier exercice, on va dire.
2: D'un lieu festif
1: un lieu festif ouais bar lounge euh, bon c'était il, il y a 15 ans hein. mm -hmm. donc euh, voilà mais euh, un beau et démarrage quoi et puis ensuite après euh, ça s'est un peu enchaîné euh, beaucoup de restaurants au départ vraiment j'ai des, euh, des brasseries des restaurants des, euh, c'était aussi l'époque où euh, la restauration parisienne se renouvelait où il y avait le démarrage de tout l'esprit du fooding qui commençait un peu à, à monter dans la capitale et il y a des nouveaux codes qui arrivaient chez les restaurateurs, chez euh, des nouveaux produits, des nouvelles manières de faire les choses, de présenter les choses aussi. Des nouveaux rapports entre la salle et la cuisine. Euh, les chefs étaient beaucoup plus mis en avant, la cuisine s'ouvrait. Euh, Scénographie,
2: finalement. De... Voilà, c'est ça. Et puis, ouais.
1: de recherche de nouvelles typologies de, de salles. Et donc, ça a été euh, assez intéressant parce qu'à cette époque-là, il y, y avait des nouveaux codes à trouver. Et donc, c'était... Le milieu de la restauration, en tout cas, était assez bouillonnant et assez riche. Il continue à l'être, hein, mais, euh, mais là, c'était le début. Ça, on sentait que ça commençait à monter. Tout le monde se posait des questions, on voyait que ça bougeait. Et, euh, et donc, c'était vraiment intéressant.
2: Et vous êtes venu à l'hôtellerie enfin... Et Je suis venu
1: à l'hôtellerie par la restauration, d'ailleurs, parce ouais. qu'en fait, euh, c'est mes compétences d'aménagement de restaurant. Qui... Les hôteliers ne sont pas forcément hyper à l'aise avec la restauration. Ça a changé un peu, mais... Euh, ça ça reste encore euh, euh, compliqué parce que c'est euh, un métier bien spécifique où les, les marges, euh, on gagne de l'argent si on sait vraiment bien gérer ça. Mmh. Euh, les hôteliers le font quelquefois par devoir, sans, sans vraiment que ça leur rapporte de l'argent et c'est plutôt une contrainte pour eux que c'est un mal nécessaire. Quoi. Mmh. Euh, ça a commencé aussi à changer avec eux parce que ils ont dû s'adapter à la montée de Airbnb qui les challengeait, qui a fait qu'à un moment, ils ont dû devenir des lieux de vie, des lieux expérientiels pour, pour proposer une alternative à Airbnb. Et donc, à mettre en avant toute la partie F&B qui était jusque-là pas trop exploitée. Et donc, à faire appel à entre autres, des gens comme moi qui euh, pouvaient ramener un bar et un restaurant un peu mieux organisés, un peu plus expérientiels et qui, qui fassent qu'on on y vienne. On vienne aussi à l'hôtel juste pour ça.
2: Vous vous rappelez de votre première commande d'aménagement d'hôtel
1: euh, Oui, c'était pour un hôtel qui s'appelle l'Hôtel André Latin dans le 5e, qui est un petit boutique hôtel vers le Jardin du Luxembourg. Et en fait, on a fait un coffee shop à l'intérieur. D'accord. Voilà. Oui. Et voilà, C'était dans les premiers pas de l'ouverture de l'hôtel au quartier, à son quartier. Mmh. Et mmh. qu'il y ait un mélange entre les, les clients et les touristes présents et les parisiens autour. Et qu'il y ait comme ça une, une vie qui se crée un pôle du quartier qui se crée autour de, de l'hôtel.
2: Et donc aujourd'hui, je crois que vous êtes à deux doigts de livrer un Marriott à Bordeaux.
1: Oui, en effet. Donc on a, on travaille sur un, on ouvre dans un mois un Renaissance pour Marriott, donc qui est une marque 4 étoiles plus chez Marriott, qui a un positionnement intéressant parce qu'elle, est assez tournée vers l'art. Et donc, il y a, il y a pas mal d'interventions d'artistes dans les différents espaces. Et une autre particularité, c'est que c'est dans, dans le nouveau quartier de Bordeaux qui s'appelle les quartiers des bassins à flots, mmh. là où est implantée la, la cité du vin. Et euh...
2: dont on a encore parlé très récemment ouais, ouais, parce ouais, bah. que j'ai reçu un Le Gendre et du coup j'ai reçu Cassonman là très récemment et hop okay.
1: <rire> ben voilà on tourne autour on tourne autour <rire> donc on est juste en face ouais. et, euh... et euh, donc c'est un, ben un... c'est assez particulier parce qu'on rentre dans des grands silos à grains qui ont été conservés mmh. donc on rentre dans des cylindres en béton brut de, de 30 mètres de haut qu'on traverse et on arrive dans un lobby qui ouvre sur un jardin et après, il euh, y a un grand bâtiment avec 150 chambres, avec des grandes baies vitrées. Euh, le bâtiment est d'inspiration industrielle, donc il y a des grandes verrières. Et euh, sur le toit, on a un restaurant panoramique, euh, un bar euh, en rooftop et euh, une piscine aussi euh, en rooftop. Tout ça avec une, une vue sur toute la ville de Bordeaux, sachant que la ville de Bordeaux est quand même assez plate. Ouais. Et que du coup, ce bâtiment, comme il, est, il monte en R9 on a une vue euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la ville. Quoi.
2: Et alors, vous avez aussi euh, livré récemment l'hôtel Chouchou.
1: Oui, l'hôtel Chouchou à Paris, donc, qui est euh, rue du Helder. C'était pour le groupe Elegancia. Donc, c'est un hôtel existant qui a été complètement rénové. L'idée, c'était de créer une, dans ce quartier de bureau une guinguette, une guinguette un peu festive qui propose donc, euh, un, des stands de food. On rentre dans un, un petit marché. Avec des stands de produits de la terre, des stands de produits de la mer, on va chercher euh, ce qui nous plaît. On peut, on peut picorer et, euh, et ensuite il y a un grand bar sous une verrière végétalisée où on peut se poser pour travailler, pour euh, faire une réunion, pour euh, manger. C'est vraiment très ouvert, c'est un lieu... Euh,
2: Mais vous avez aussi euh, conçu les chambres
1: Et on a aussi conçu les chambres après au-dessus, il y a euh, des, des espaces de coworking, il y a des bassins au sous-sol... Il y a une scène où il y a des événements qui viennent se produire régulièrement. C'est un vrai lieu de vie qui est, euh, qui est ouvert autant aux parisiens qu'aux touristes et qui euh, propose en effet 63 chambres, dont trois suites au dernier étage, avec la vue sur les toits de Paris et l'opéra. Et euh, c'est tiré de, de l'esprit français festif décalé, euh, a pu y avoir dans les guinguettes euh, et qui...
2: avec une façade classique un peu chargée, enfin, ouais, euh, façade reste... très haussmanienne, ouais.
1: et euh, qu'on a décalé par des petits détails. Et euh, mmh. voilà, bon, les façades à Paris, on n'a pas trop le droit de les toucher.
2: Vous <rire> avez quand même réussi à donner, euh, peut-être, avec les hauts vents, euh, ça fait penser un peu aux hôtels du midi, oui, il y a un côté vacances,
1: oui, voilà, et c'est les stores ouais. qui font ça avec euh, ouais. des, les luminaires qui, qui ramènent ce côté un peu balnéaire. En tout ouais. cas, euh, côté outdoor, quoi. Ouais. Et euh, là aussi, on essaye de, de casser l'intérieur, enfin les barrières qui peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Puis ça fait partie de ces nouveaux hôtels où on, on rentre sur le lieu de vie et non pas sur un comptoir de avec des des hôtesses avec des hôtesses quoi.
2: Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous raconter euh, l'histoire de vos comptoirs, de, des métiers de bouche, enfin en tout cas des, des lieux que vous avez créés pour le meurice Non, je me trompe.
1: Alors, c'est pour euh, le chef euh... pâtissier du meurice qui s'appelle ah oui, Cédric, Cédric Rollet, Rollet. Oui. qui est euh, meilleur pâtissier du monde en 2018.
2: C'est quelque chose. Il va falloir vrai. y courir. Ah, ouais.
1: Et donc, euh, il, il voulait ouvrir un lieu en dehors du meurice qui soit un petit peu moins guindé. Et où il puisse se présenter des créations plus personnelles.
2: Je crois qu'il et... avait déjà un lieu qui avait été designé par Ségu.
1: Tout à fait, qui est dans le Meurice. Qui est dans qui le est la Meurice. Boutique du celle-là, avec ah. l'agence. Mmh. Et donc euh, là, il avait trouvé un lieu avenue de l'Opéra, qu'il a, qu a appelé Cédric Gorlet Opéra. Et euh, c'est un lieu... Euh, on a vraiment voulu sortir une partie du labo qui est au sous-sol, du labo de production, directement, euh, pratiquement dans la rue. Donc c'est une grande baie vitrée ouverte sur l'avenue de l'Opéra. Et même en passant en voiture, vous voyez le chef pâtissier en train de finaliser le montage de, de son gâteau. Vous voyez le pain qui sort du four directement, le four est, est visible depuis la rue. Donc il y a vraiment une... Euh, vous faites vraiment l'expérience de, de la cuisson, de la, il y a l'odeur des choses, il y a... Euh, les matières sont là et... Euh...
2: D'ailleurs, vous avez euh, volontairement euh, œuvré avec des matières assez brutes.
1: Alors, d'un pour... côté, il y a, une, ouais. euh, il y a un... en fait, quand on rentre, il y a deux comptoirs. Il y a le comptoir boulangerie à droite qui est en ce qu'on appelle une croûte de pierre. Donc, c'est vraiment la pierre brute qui sort de la carrière très beau. Ouais. pour le côté euh, plus brut de la boulangerie. Et sur la gauche, il y a un, un comptoir en marbre qui est pour le côté plus euh, raffiné de la... La pâtisserie, pâtisserie oui.
2: Et alors cette pierre brute, comment on la porte avant de monter la façade sur le chantier euh,
1: Non, mais ouais. ça a été... Je vous passe les détails, mais c'est très compliqué. <rire> ça pèse euh, plusieurs tonnes. Oui. Donc euh, voilà, c'est un vrai chantier dans le chantier. quoi.
2: Ouais. <rire> bon. En tout cas, c'est oui, un beau projet. Et puis vous avez fait travailler une artiste aussi, oui. pour le côté euh, très fin. Très oui, une paper très
1: artiste qui s'appelle Mathilde Nivet qui euh, donc le thème de Cédric Grollet sur ce pour ses pâtisseries c'est la fleur enfin, c'est une déclinaison de fleurs et donc elle nous a fait un plafond de fleurs euh, au premier étage donc dans la partie salon de thé euh, qui est très joli qui est un plafond euh, très fin en, en superposition de papier qui vient animer un peu cette partie là
2: mmh. alors donc vous avez aussi euh, eu en charge euh, l'aménagement intérieur de la station F oui. qui est un bâtiment qui a été produit par euh, Villemotte, enfin qui a été créé ouais. par Villemotte. Je trouve ça assez euh, intéressant que, que ces lieux soient investis par euh, des, des créateurs euh, plus jeunes d'ailleurs et, oui. et, et que ça ne vienne pas que de chez lui. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous avez là aussi beaucoup scénographié et fait appel à l'imaginaire dans, oui. ce, dans cet espace.
1: Oui, en fait. Bon, le lien qu'il peut y avoir avec, euh, entre la station F et des restaurants, c'est le, le fait qu'on on essaye de trouver des nouvelles typologies, des nouveaux langages, des nouveaux modes de fonctionnement dans, dans ces, dans ces espaces-là. Le, le bureau est un peu en train de faire sa révolution qu'a faite la restauration il y a dix ans. Oui, parce que Alors ça été un programme de ouais. bureau. <rire> et euh, oui, c'est un, un incubateur de start-up. Mm. Et en fait, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient rendre ça un peu plus vivant un peu plus chaud. L'idée, c'était de, de créer des, des micro-scénarios dans chaque espace et qu'en fait, les gens puissent s'approprier ces, ces scénarios. Et donc, il y, a, il y a des salons, il y a des salles de réunion, il y a des, euh, des espaces très ouverts, d'autres plus fermés, des espaces très confortables et d'autres pas du tout. Et euh, voilà, c'était d'avoir comme ça plein de, de propositions pour les, les gens incubés sur site, qui puissent se les approprier, qui puissent venir y, y travailler, échanger et... Et donc c'est un très beau hall en béton brut, donc euh, une architecture qui a été très bien rénovée et on est venu la contraster avec des choses, euh, du végétal, euh, avec des, des matières euh, assez douces et aussi des interventions artistiques. Et c'est dans ce contraste euh, entre cette coque assez brute et, euh, et neutre. Et nous ce qu'on est venu y rajouter qui est plus percutant ponctuellement et ces micro-scénarios... Euh, narratif, qui raconte des choses à chaque fois. On ça a l'impression une... qu'il y a un
2: mélange d'univers de, euh, de Marvel, de Tintin, de... c'est un peu ça, non
1: Oui, il y a, y a de ça. Ouais, y a de ça. Euh, en tout cas, c'était euh, de ramener de la couleur, de la, des matières et, et un peu de douceur aussi, mmh. pour que ce soit euh, agréable pour les gens qui passent leur journée.
0: Mmh.
2: Est-ce que vous travaillez avec, euh, régulièrement avec des éditeurs est-ce que vous avez des éditeurs de prédilection dans les, le mobilier, non. les Alors, tissus
1: euh, Oui, il y a un, y a un, un positionnement que, que j'ai souvent dans les projets, qui est d'essayer d'effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui implique de ramener à l'intérieur du mobilier d'extérieur, et inversement, et donc euh, de trouver des marques de mobilier qui font un peu sur ces deux typologies-là, okay. Bon, comme ça j'en ai en tête euh, les Timo, les Tribus, les Jarvasoni les Vincent Shepard c'est des collections de mobilier qui peuvent s'adapter à, à ces deux fonctions là, qui peuvent en même temps être dans des bureaux, en même temps être dans des restaurants qui peuvent être sur une terrasse ou, euh, ou un, dans un intérieur et donc ça me plaît parce que ça me permet moi de travailler sur, euh, sur ces effacements de frontières qui que je trouve intéressantes ouais,
2: qui vous tiennent à cœur. oui mm. Vous appartenez un peu à la génération nomade, non
0: Un
1: peu, oui. Un peu.
2: <rire> on remarque dans vos projets un certain sens de la narration, vous en avez déjà parlé. Pensez-vous le tenir de Philippe Stark Et d'ailleurs, comment se détache-t-on d'une telle personnalité
1: Alors, euh, euh, la narration, moi, elle me sert à donner du sens au projet. C'est-à-dire que quand on a un projet dans un endroit précis, un quartier précis, avec une clientèle précise, ça construit une histoire et cette histoire, elle donne du sens au projet, elle lui donne son identité, elle fait que les gens vont y venir pour ça. Et donc la, la narration pour moi, elle est très importante dans, dans ce sens-là, dans le fait qu'elle justifie le projet. Philippe Stark, euh, c'est le parrain de, <rire> du design et de l'architecture d'intérieur en France, qui a une patte très forte. Bon, je pas passé beaucoup de temps chez lui, mais...
2: Oui, peut-être que ça n'a pas pris le temps de vous enfermer. Oui, mais ouais. j'imagine
1: très bien qu'en passant beaucoup de temps chez lui, la, la force de sa patte, ouais. j'ai senti que euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait écraser tout, quoi. Ouais. Donc, c'est euh, quelqu'un, en effet, je pense que si on passe 10 ans chez lui, on met un peu de temps à, à s'en détacher euh, pour pouvoir euh, se retrouver après. Euh, voilà. Mmh. Donc, en même temps, j'ai eu la chance d'y passer. Et je dirais que j'ai aussi eu, peut-être... La chance de ne pas y passer trop de temps, ouais. parce que je pense que ça peut, peut facilement
2: étouffer euh... sa propre euh, ouais étouffer sa propre créativité, créativité. dans
1: celle racines quoi.
2: Mmh. Finalement, vous, vous semblez euh, avoir une personnalité indépendante parce que vous avez euh, coupé le cordon avec un père euh, <rire> qui pouvait quand même fasciner, parce que vous avez des métiers qui se ressemblent. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis vous êtes parti, euh, vous avez euh, au... Vous êtes affranchi assez vite aussi du grand maître Philippe Stark. Oui oui
1: oui oui c'est vrai ben ouais je voulais faire mon petit chemin là, là peu importe là où ça me menait mais je voulais que ce soit le mien quoi.
2: Bon. vous, vous m'aviez dit que vous aimiez la sociologie. Oui. Quelle est votre euh, enfin pourquoi vous avez cette appétence pour la sociologie
1: En fait l'idée c'est que euh, à la base j'ai une formation de designer et le process du designer c'est de renouveler un, quelque chose qui est déjà établi. Donc, c'est euh, les recherches qu'on fait dans la, la restauration en essayant de trouver des nouvelles typologies, de nouvelles relations entre la salle et la cuisine, de proposer des nouvelles manières de, de se restaurer ou des nouvelles manières pour un hôtel de recevoir ses clients ou, ou de fonctionner. Ça découle de, des nouveaux comportements, des nouvelles générations, des, des nouveaux codes et ça passe par... Euh, beaucoup par les, la sociologie, la, la manière dont, dont les gens évoluent et dont la société bouge, qui fait qu'après, ça se répercute sur les espaces et de voir comment, comment intégrer ça dans les projets. Quoi.
2: Donc finalement, vous réfléchissez aussi à la culture de ces lieux que vous... Oui. Enfin, on... enfin, en tout cas, euh, des cultures qui sont susceptibles de traverser ces lieux, c'est ça
1: Oui, c'est ça, et d'où pour nous aussi euh, l'importance de travailler avec... Euh, des artistes sur, souvent sur les projets parce que ça nous permet d'en faire des lieux expérientiels, des lieux de culture, des lieux euh, qui intègrent des, les changements de la société quoi. Mmh.
2: Mais est-ce que c'est pas euh, une réflexion qui est propre aux grandes villes, aux métropoles Je crois pas. Vous croyez pas
1: Je crois pas. Je crois que euh, ça se diffuse partout. Mmh. Que on pourrait très bien. Euh, je... Les, les hôtels que j'ai trouvés les plus pertinents euh, récemment sont situés à la campagne. Mmh. Enfin, pour moi, donc euh, et les restaurateurs que je trouve les plus pertinents sont perdus dans des champs.
2: Mais c'est pas leur euh, leur mode de fonctionnement ne reste pas traditionnel
1: Non, non, je crois pas. Hein, je crois pas. Mmh. Ou alors il y a un retour à une certain code traditionnel qu'on avait perdu. Oui. Je pense euh, par exemple à. L'idée pour un restaurateur de, de faire pousser lui-même certains de ses produits et de les, de les prendre directement dans la terre et de les proposer aux clients alors qu'ils ont été récoltés le matin. Mmh. Ça, c'est un truc qui avait été complètement perdu et oublié et, et qu'on retrouve chez les jeunes générations. Mmh.
2: L'ultra fraîcheur. Ouais. Cédric Grelet travaille aussi sur ce concept de la Oui, jambe. sur
1: l'idée que euh, quand il dresse devant vous la pâtisserie que vous allez consommer, et que du coup, il n'y a, a pas de conservation au frigo et qu'il n'y a pas de perte de goût. Et que tout est, est optimal, en termes en gustativement parlant. Quoi.
2: Oh, on a envie d'y aller.
1: <rire> Je vous invite à y aller, c'est pas mal. <rire>
2: euh, comment est composée votre équipe euh,
1: Donc, il y a des designers, euh, architectes, architectes d'intérieur, euh, voilà, essentiellement. Et donc, Déjà, euh, dans ces trois familles-là, il y, y a des points de vue différents. Après, on, se, on complète aussi dans les projets ponctuellement avec des, des consultants qui viennent nous aider pour la lumière, pour le, le végétal, par exemple, pour la cuisine. Voilà, On mmh. a des équipes avec qui on travaille qui peuvent nous apporter leur spécialité et nous aider à, à composer des projets. quoi.
2: Mmh. On a... Pas encore parlé du développement durable, mais euh, oui. avec euh, à la fois l'urgence climatique, la crise sanitaire, on parle souvent du monde d'après. Ouais. Comment vous l'imaginez ce monde
1: Eh ben, <rire> c'est pas gagné.
2: C'est pas gagné. Hein.
1: <rire> c'est pas gagné, mais en tout cas, nous, en tout cas, sur notre partie là, notre partie, euh, le bâtiment en général a une, une responsabilité importante.
2: Oui, avec l'empreinte carbone et puis
1: l'isolement aussi des, ouais. des bâtiments qui, qui jouent pour beaucoup dans la consommation d'énergie. Euh, après, bon, nous, je sais qu'il y a des matériaux qu'on n'utilise plus. On fait attention un peu à nos fournisseurs, euh, même si tous ne sont pas encore euh, à niveau. bien au niveau, mmh. mais on essaye de, de faire un peu attention à ça. Mmh. Euh, de sourcer nos fournisseurs, de travailler avec des artisans locaux. Par exemple, on a fait un projet en Guadeloupe, donc on a sourcé des fournisseurs là-bas, on a, on a vu les savoir-faire locaux aussi. Mmh. Voilà. Après, ce n'est pas encore optimal, ce n'est pas ouais. encore ce que ça devrait être. En ouais. fait. Ça, le...
2: on a... enfin, je ne sais pas si ça vous fait cette impression, mais moi, au fil des interviews, euh, j'ai vraiment le sentiment que l'architecture... A... C'est très long parce que c'est un process lourd, oui. mais elle, elle est vraiment en train là, de, de rentrer dans des processus plus « vertueux ». entre guillemets. Oui. L'architecture intérieure, on a l'impression que un petit peu, ça suit. Oui, hein, oui je suis mmh. d'accord. Mmh. Ce n'est pas encore euh, rentré dans les mœurs.
1: C'est rentré dans les mœurs, mais oui. ce n'est pas encore euh, optimal. Ce n'est pas, oui. pas encore euh, aussi bien que ça pourrait l'être.
2: Oui parce que ça,
1: ça prend aussi du temps, parce que... Euh,
2: Puis il y a beaucoup de matières euh, synthétiques, non
1: Ça dépend, si on pas dit qu'il n'y en non a non pas, non. Euh, nous on essaye de les éviter, ça euh, ça coûte il ne peut cher. pas y en avoir. Et... Ça coûte plus cher, euh, ouais, voilà. Ouais. Mais euh, bon, il y, y a des solutions, euh, je pense qu'on... De toute façon, on y viendra par, euh, par la aussi des par choses. obligation, donc il ouais. n'y euh, aura pas de choix. Mais c'est vrai que c'est lent, c'est lent, mm -hmm. et ça pourrait être plus rapide. Ça, euh... Bon. Voilà. <rire> je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui,
2: qui va booster un peu, qui tout, va booster ça. Un peu tout ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, elle a plus le réflexe, d'emblée. Oui. Mmh. oui. Mmh.
1: Bon, après, euh, il y a aussi...
2: Mais vous êtes encore très jeune.
1: Bon.
2: Si, euh, si. Trop mais... <rire>
1: trop. mais en tout cas, ce, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui nous concerne, enfin, c'est des données qu'on qu prend en compte dans les projets. Euh, on a fait des projets... Euh, dont on a vérifié les empreintes carbone, dont on a vérifié les impacts, dont on a sourcé nos matériaux pour le, leur côté euh, naturel ou local ou des artisans et tout ça. Donc on, on le fait, on essaye de le mettre en œuvre dès qu'on peut le faire. Ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le budget, on n'a pas toujours le contexte suffisant, on n'a pas toujours les délais qui nous le permettent aussi, parce que ça demande quand même pas mal de temps il y a des clients qui sont toujours très pressés parce qu'à chaque fois qu'ils ont signé un lieu et qu'ils commencent à payer les loyers il faut que ça aille vite mmh. euh, donc voilà on, on essaye de jongler un peu avec toutes ces contraintes et je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux et, euh, et on...
2: oh, ça va de toute façon ça va bouger forcément
1: ouais ouais c'est sûr
2: mmh.
1: et ça viendra aussi sans doute des, de tous les éditeurs euh, de matériaux de mobilier qui eux aussi doivent faire ce travail Bien de sûr. nous mettre à disposition des produits qui respectent ces normes-là parce que c'est compliqué pour nous de les inventer. quoi. Ouais, il y en a qui sont déjà disponibles, il y en a d'autres qu'il va falloir aller trouver, qu'il va falloir créer. Voilà. Moi, vous
2: pensez à quelque chose en particulier Non, en cette... fait, moi,
1: c'était drôle parce qu'à la, <rire> la sortie de, de mon diplôme, ouais. j'avais une idée qui était de faire une agence de design qui, au lieu de rajouter des produits, en enlève. <rire> C'est-à-dire qu'on faisait une sélection de produits à enlever, on se disait voilà ça il faut arrêter, ça il faut arrêter, ça il faut arrêter. Et je pense qu'il y a ce travail-là à faire, d'enlever un certain nombre de choses qui sont toujours dans, dans, le, dans les circuits et qui, qui polluent tout le monde, quoi, qui en 2021 ne sont plus, euh, non plus de, à être là. Ouais. Et donc il faut enlever ces choses-là et, et pouvoir démarche... les remplacer par des choses ouais. plus responsables.
2: Donc une démarche frugale
1: ben déjà, oui, au départ, je pense qu'il y a ça, ouais, qu'il faut enlever un certain nombre de choses qui ne doivent plus être là. Quoi.
2: Et vous pensez à des choses en particulier vous avez Je pense
1: à des, euh, à des matériaux qui ne devraient plus être là, à des mobiliers oui. qui ne devraient plus être là, chez des éditeurs, à des, euh, des, des techniques qui ne devraient plus exister, parce mmh. qu'elles sont. dont on sait qu'elles ont un impact mmh. très néfaste. Et voilà, et comme euh, l'agriculture le fait avec. Euh, des engrais qu'on supprime petit à petit, voilà, en architecture et architecture d'intérieur. Il y a des techniques et des matériaux qu'on devrait supprimer.
2: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur, design Même architecture
1: <rire> Non, bah c'est ça, de, de leur dire que, quelque part, je les envie un tout petit peu. Et en même temps, je me ça dis est... que la tâche est immense. Ouais. Mais je yes. les envie parce qu'il y a ouais. quand même une page blanche, qu'il y, y a quand même un, quelque chose à réinventer et que euh, qui, ça n'a pas été fait encore. Enfin, c'est en train d'être fait, mais c'est encore très embryonnaire. Quoi. Mmh. Donc, il y a encore un, un large champ à explorer. Et, euh, et c'est vrai qu'on a commencé une, une vie professionnelle euh, comme la mienne, avec des clients, avec des, des contraintes, des machins, des trucs. C'est compliqué de tout arrêter et de dire euh, on, on fait autrement. Ouais. J'aimerais avoir ce courage-là. Peut-être que je le ferai un jour.
2: C'est ce aussi, euh, aussi le rôle des donneurs d'ordre.
1: Oui, oui, aussi. Ouais, ouais, C'est le rôle de chacun, en fait. Ouais. C'est le rôle de ouais. tout le monde. C'est une à tous responsabilité. Les, à, tous les à tous les niveaux. Mais en tout cas, euh, eux, ils peuvent repartir tout de suite de, du, avec les bonnes bases. Et, euh, et, vous, et vous
2: croyez qu'on leur enseigne
1: Les bonnes bases... Euh, L'école peut-être pas, mais je sens que quand même il y a des prises de conscience dans la jeune génération qui sont qui mmh. sont là,
2: beaucoup plus fortes,
1: beaucoup mmh. plus fortes, et que ça leur euh, c'est une nécessité pour eux d'aller dans ce sens-là, quoi. Mmh.
2: Votre agence est située où dans Paris euh, Dans le troisième, 9 30... rue Sainte Apolline. Mmh. <rire> 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 euh, Auriez-vous un mot de la fin
1: euh, alors, Un
2: message suis... à faire passer
1: Ben. Ouais, le message à faire passer, c'est. Enfin, moi, mon, mes, 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 mes sujets de recherche en ce moment, c'est de voir comment on peut faire cette transition euh, tous ensemble du monde tel dans lequel on est à quelque chose de plus, de plus responsable. Donc, c'est euh, un travail qu'on doit tous faire à notre échelle et, voilà, et je pense que c'est important de le faire maintenant.
2: Merci beaucoup pour <rire> votre témoignage et on se retrouve en anglais sur l'Hôtel Renaissance. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.